0: Die Theaterwissenschaft versteht sich auch als Kommunikationswissenschaft. Doch was genau ist überhaupt Kommunikation, respektive was hat das mit Theater zu tun, beziehungsweise auch mit dem sozialen Lernen? Das klären wir heute. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Heute geht es um das Informationsverarbeitungsmodell nach Creek in Dodge. Doch keine Sorge, es wird nicht sehr theoretisch, sondern vor allem sehr spannend. Creech Creek and Dodge haben ein Informationsverarbeitungsmodell äh, wie es schon heißt, Erstellt. Das dient einfach dazu, um die Kommunikation besser zu verstehen. Und wenn wir sagen, dass Theaterwissenschaft auch Kommunikationswissenschaft ist, ist eben dieses Modell für uns besonders wertvoll, weil wir erstens dadurch unsere Vorstellung verbessern können. Das heißt, wir wissen schon mal viel besser, wie etwas interpretiert werden kann. Und zweitens vor allem, wir können uns viel besser in Charakteren hineinversetzen. Und das, dieses Verständnis hilft uns natürlich auch dabei, andere Menschen im sozialen Umgang besser zu verstehen. Das heißt, das Verständnis unseres Gegenübers in, äh, in einer Gruppe oder wie auch immer in unserem sozialen Umfeld wird dadurch einfach besser. Doch wie sieht dieses Phasenmodell aus? Nun, du musst dir das Ganze halt so vorstellen. Es ist ein Kreismodell, wo also das Ende wieder an den Anfang anfängt. Wie findet so eine Kommunikation überhaupt statt? Zuerst einmal gibt es bestimmte Signale, also verbal oder nonverbal, die wir von uns aus äh, empfangen. Wir strahlen sie aus, beziehungsweise unser Gegenüber empfängt sie ja. Damit fängt es an, ich empfange irgendein Signal das kann sein, dass jemand etwas zu mir sagt, das kann sein, dass jemand ähm, mir ein bestimmtes Zeichen gibt mit den Händen oder auch ein, eine gewisse Gesichtsmimik. Dieses Signal, das bei mir ankommt, das wird dann von mir natürlich auch äh, im Prinzip interpretiert. Das bedeutet, die Signale, die bei mir ankommen, werden von mir gedeutet. Und diese Deutung, da werde ich noch genau darauf eingehen, wie die genau ablaufen wird. Das dritte ist dann, dass ich aufgrund dieser Interpretation eine bestimmte Handlungsmöglichkeit habe. Also ich überlege mir, wie könnte ich jetzt darauf reagieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten meistens, wie ich auf etwas reagieren könnte. Wenn ich Und unter diesem ganzen Pool an Möglichkeiten, wie ich reagieren könnte, suche ich mir dann natürlich eine Möglichkeit raus. Und entsprechend dieser Möglichkeit gibt es dann, äh, habe ich dann ein Verhalten. Also ich reagiere auf das, was ich an, was bei mir ankommt. Nachdem ich dann darauf reagiert habe, also es hat dann eine bestimmte Handlung stattgefunden, die kommt bei meinem Gegenüber wieder an, diese Handlung. Also auch mein Gegenüber bekommt dann ein Signal, das er aufnimmt, das interpretiert mein Gegenüber wieder, die Person interpretiert das und auch sie hat wieder Handlungsmöglichkeiten, ein Pool von Handlungsmöglichkeiten und so schließt sich der Kreis. Also es geht die ganze Zeit im Kreis um, denn wir kommunizieren ja im Prinzip immer. Also ständig mit unseren Körpern, mit unseren Worten, wie auch immer, verbal wie nonverbal, findet immer wieder eine Kommunikation statt. Und lass mich bitte vorweg Nehmen, dass es wichtig ist, dass wir eben genau das verstehen, dass wir diese Abläufe verstehen, weil genau das Gleiche machen wir mit Theater. Wir üben die Signale wahrzunehmen, also mit einem Klatschkreis zum Beispiel. Das heißt, alle stehen im Kreis, falls du das nicht kennst, und wir klatschen. Wir nehmen ein wirkliches Signal, das wir abgeben an eine andere Person, die nimmt dieses auf und gibt es weiter. Und genauso funktioniert auch das auf dem, auf der Bühne oder im Theater an und für sich. Also du siehst, wie hier schon die Verflechtung des Theaters an sich schon mal durchgeführt wird. Auch die Interpretation, wenn wir ein Theaterstück durchführen oder wenn wir nur eine kurze Bühnendarstellung aufbauen. Auch dann schauen wir, welche unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten es gibt aus den Signalen, die wir mit unserem Theaterstück ausstrahlen. Das ist ja das, was wir immer wieder auch diskutieren. Wie kommt das bei euch an? Wie habt ihr das verstanden? Und so lernen wir natürlich nicht nur, unsere Theaterstücke vielfältiger zu machen und besser zu machen, sondern wir erfahren dadurch natürlich auch, oder unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser gesagt erfahren, wie kann unterschiedliche Wahrnehmung funktionieren, wie laufen die ganzen Prozesse an sich überhaupt ab, und so weiter und so fort. Also all diese Sachen sind unglaublich wichtig, auch für das soziale Lernen. Lass uns also die einzelnen Aspekte noch einmal genauer uns anschauen, diese einzelnen Phasen. Fangen wir an mit, dir, mit der Wahrnehmung des Signals. Ich nehme wie gesagt ein Signal verbal oder nonverbal auf. Und hier sind wir schon in der ästhetischen Bildung zum Beispiel. Denn auch die ästhetische Bildung ist darauf aufgebaut, dass unsere Sinne auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen werden. Eine ästhetische Erfahrung zum Beispiel ist, wenn man es grob nimmt, immer wieder auch die äh, Aufnahme einer äh, von unterschiedlichen Signalen auf unseren Gefühlsebenen oder auch wirklich mit, mit den Händen, ja, dass ich etwas anfasse, dass ich etwas sehe und all diese ganzen Sachen, also diese unterschiedlichen ästhetischen Aspekte. Ein Bild kann, wir, wir nehmen Ästhetik oft wahr als etwas Schönes, aber im Sinne ist es immer das Wahrnehmen von Sinnen. Wenn du hierzu mehr wissen willst, ich verlinke dir gerne die Folge 118 So lehrst du sicher und nachhaltig mit ästhetischer Bildung. Da gehe ich noch einmal tiefer in eben diese ästhetische Bildung mit ein. Aber darum geht es. Zuerst, wie gesagt, die Signale wahrnehmen. Dann kommen natürlich die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten. Wie kann etwas interpretiert werden? Wie kann etwas wahrgenommen werden? Wie werde ich vor allem wahrgenommen? Wie werden die Sinne, äh, wie werden die Signale Sorry unterschiedlich wahrgenommen? Und all das hat natürlich auch etwas mit dem Konstruktivismus zu tun. Also unsere Umwelt ist konstruiert aufgrund dessen, wie wir Signale wahrnehmen und wie wir sie vor allem auch interpretieren. Das hat einfach auch ganz viel damit zu tun, wie wir innerhalb unseres Umfelds agieren. Also auch wieder mit unserem sozialen Umfeld. Wie, also wie agieren wir mit unserem sozialen Umfeld? Ein Beispiel hierzu, Menschen, die immer wieder auch aggressiv sind, zum Beispiel immer wieder ein aggressives Verhalten zeigen, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie einfach immer wieder bestimmte Signale viel aggressiver interpretieren, als es der Durchschnitt macht. Und du siehst also, wie dein Verhalten oder auch wie deine Sozialisation, also dein, deine Vergangenheit, dich hier prägen kann im Prinzip. Dann sind wir bei diesen Handlungsmöglichkeiten, also dem Pool an Handlungsmöglichkeiten, was wir alles für Handlungsmöglichkeiten haben. Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, welche fallen mir zu, einem zu einer bestimmten Interpretation denn ein. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Ich habe ein bestimmtes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten. Dieses Repertoire kann ich natürlich erweitern, indem ich, in einem theatralen Raum, also im Theater selbst, spiele. Ich spiele bestimmt einen bestimmten Charakter, ich spiele bestimmte Situationen nach und kann dann in der Gruppe innerhalb dieses geschützten Raumes, den uns Theater bietet, kann ich innerhalb dieses Raumes natürlich auch mich ausprobieren und gucken, welche Handlungsmöglichkeiten ist denn jetzt die richtige. Das macht vor allem auch Augusto Boal und hat einfach auch viel mit... Ähm, mit den Kompetenzen zu tun, also den sozialen Kompetenzen. Wenn du mehr wissen willst über soziale Kompetenzen, empfehle ich dir die Folge 117, die Podcast-Folge. Das solltest du über soziale Kompetenzen wissen. Das Nächste ist natürlich, dass ich aufgrund meines Pools, das ich habe, also aufgrund des, Handlung, des Handlungspools, das ich habe, ich unterschiedlich ähm, ich eine Entscheidung treffen muss. Das heißt, ich muss mich für eine Handlung entscheiden. Und diese Entscheidung entsteht natürlich auf äh, Normen und Werte, die wir in unserer so äh, Sozialisation gesammelt haben. Also was haben wir alles für, ähm, welche Normen und Werte haben wir denn? Haben wir eher Normen und Werte, die auf eine friedliche Lösung basieren? Haben wir eher Normen und Werte, die auf eine nicht so friedliche Lösung basieren? Oder ist jetzt ziemlich vereinfacht dieses Beispiel, aber es gibt auch viele weitere. Beispiele hierfür, die man ran zitieren könnte. Und entsprechend daran können wir natürlich unsere Handlung oder wird unsere Handlung einfach auch bestimmt. Wenn du auch hier mehr zu wissen möchtest, kann ich dir die Folge. 89 empfehlen, die Podcast-Folge, wo es ähm, um die Kommunikation als Sozialkompetenz geht. Da habe ich nochmal viel mehr darüber gesprochen, auch wie der Zusammenhang zwischen Normen und Werten und unseren Handlungen entsprechend zusammenpasst. Und das nächste ist natürlich die Handlungsausführung. Also mein Gegenüber nimmt die Handlung entsprechend wahr. Und alles beginnt wieder von vorne. Ich führe meine Handlung aus. Ich spreche etwas. Auch hier muss ich mir natürlich bewusst sein, wie drücke ich mich wirklich aus, dass das, was ich vorher ähm, mir überlegt habe, wie ich darauf reagieren möchte, aufgrund meiner Normen und Werte, dass das auch entsprechend interpretiert wird, richtig interpretiert wird. Denn sind wir doch mal ehrlich. Ähm, Dissensen, also Missverständnisse bzw. Streitigkeiten entstehen immer dann, wenn es zu, ähm, ja, wenn wir uns nicht verstehen, also wenn es zu kommunikativen Unstimmigkeiten kommt, wenn es zu Fehlinterpretationen kommt. Wenn ich mein Gegenüber nicht wirklich verstehe beziehungsweise wenn ich mich nicht so ausgedrückt habe, wie ich eigentlich verstanden werden möchte, dann entstehen immer Konflikte. Das heißt, je besser ich mich ausdrücken kann, je mehr ich weiß, wie meine Handlungen unterschiedlich interpretiert werden könnte, umso besser weiß ich natürlich, wie meine, äh, wie ich interpretiert werde beziehungsweise umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit dass es zu einer Fehlinterpretation kommt. Jetzt ist dieses Modell natürlich nicht perfekt. Es gibt durchaus auch Kritik, die auch natürlich berechtigt ist. Und hier gibt es vor allem Kritik von Lemercé und Aresenio, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und zwar haben die Kritisierte, dass hier die Emotionen fehlen. Also dieses affektive Handeln, das haben wir ja auch, dass wir ein Handeln nicht immer so überlegt machen, wie ich das jetzt hier in diesem Kreismodell beschrieben habe. Es ist ja doch sehr überlegt, sondern dass wir auch einfach aufgrund unserer Emotionen handeln. Und damit kann also Emotionen kognitive Prozesse, also Emotionen können die kognitiven Prozesse beeinflussen. Das Modell nach Creek and Dodge ist ja sehr kognitiv, also sehr vom Kopf her. Dabei sollten wir uns bewusst sein, dass die Emotionen beeinflusst werden aus unterschiedlichen Sichtweisen. Das heißt zum Beispiel aufgrund von Beziehungen, wie stehe ich mit jemandem, wie ist die Beziehung zueinander, ich kann mir natürlich mehr in Anführungsstrichen Fauxpas erlauben bei einem, der mir sehr nahe steht, als jemand, den ich noch nicht so gut kenne. Wie sind die affektiven Signale, also wie wird wirklich etwas interpretiert, wie wie drücke ich mich mit dem Körper aus, wenn hier die Körpersprache und die, ähm, die Worte natürlich nicht miteinander stimmen, dann passt das Ganze natürlich auch nicht. Dann gibt es natürlich auch die Verhaltensstörungen, die auch gerade hier im affektiven Handeln sehr ähm, bedeutsam sind, sage ich mal. Das heißt psychische Störungen, psychische Beeinschränkungen und so weiter. Und natürlich auch die Interpretation. Wie ich etwas interpretiere, kann natürlich auch viel damit zu tun haben, dass ich dann im Anschluss sehr emotional reagiere. Natürlich gibt es das auch nochmal in die andere Richtung. Das heißt, es gibt wechselseitige Reaktionsfunktionen. Heißt, ein bestimmtes aggressives Auftreten kann eher aggressiv wirken. Genauso kann natürlich auch wenn mir jemand aggressiv entgegenwirkt, kann ich mit bestimmten Regulationsmechanismen die Aggressivität wieder heruntersenken. Das heißt, indem ich zum Beispiel runterschaue, ähm, ich etwas eingefallen bin, all das sind ja auch ähm, nochmal Wirkungen, die auf mein Gegenüber oder alles das sind nochmal Signale, die auf mein Gegenüber, auf die Empathie bzw. die Emotionen einwirken. Genau das braucht man dafür, nämlich Empathie. Ich brauche Empathie, um mein gegen, um auf diese Signale auf mein Gegenüber überhaupt reagieren zu können. Das ist ja auch das, was ich vorhin angesprochen habe, dass viele, die dann zum Beispiel solche psychischen Störungen haben oder Einschränkungen sage ich mal, dass sie eben in diese Empathie durchaus eingeschnitten sind und nicht unbedingt etwa äh, nicht unbedingt darauf reagieren können dann. Wenn du mehr über Empathie wissen möchtest, in der Folge 95 habe ich mich mit Fair Finger über Empathie unterhalten. Die Folge heißt die Magie der Gefühle. Ohne geht Empathie nicht. Eine wirklich spannende Folge, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann und auch wieder entsprechend verlinke. Kommen wir zum Fazit. Wir haben also festgestellt, dass bestimmte Interpretationen bzw. die Handlung auf kognitive Art und Weise durchaus seinen Sinn hat und nach einem gewissen System abläuft, aber dass dieses System immer wieder auch beeinflusst wird durch die Emotionen. Schon allein deswegen darfst du diese Theorie nicht so festsehen, sondern solltest sie eher als eine Orientierung sehen und viel eher auch ähm, von deiner Seite aus verstehen, wie ich bestimmte Verhaltensweisen von Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstehen könnte. Diese Theorie unterstützt uns also dabei, einmal Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder beziehungsweise das Verhalten von Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser zu verstehen. Es hilft dabei, dass die, dass die Teilnehmenden besser verstehen oder ja, besser in der Kommunikation untereinander werden, dass sie soziale Verflechtungen, dass sie da den sozialen Umgang verbessern können. Es hilft uns dabei, Theaterstücke besser zu verstehen, Theaterstücke besser aufbauen zu können, weil wir wissen, wie Menschen reagieren, auf welchen Grundlagen sie reagieren und vor allem auch, wie verschiedene Interpretationen möglich sind beziehungsweise wie überhaupt die Interpretation unseres Stücks vonstatten gehen kann. Natürlich muss man das ein bisschen einseitiger sehen. Das Publikum reagiert nicht oder reagiert anders, wir nehmen beim, bei der Bühne eigentlich nicht das auf, wie unser Publikum reagiert. Zumindest gibt es da keine wirklich direkte Interaktion miteinander. Das heißt, ein Zuschauer, der jetzt irgendwie aufschreckt, der wird, den, der wird das Spiel auf der Bühne wenig beeinflussen. Dennoch kriegen wir es natürlich auf der Bühne mit und freuen uns, wenn das Publikum an entsprechender Stelle lacht zum Beispiel. Das bedeutet, wenn wir das soziale Verhalten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbessern möchten, sollten wir vor allem bestimmte Aspekte trainieren. Das heißt, wir sollten vor allem die Wahrnehmung trainieren. Und auch das ist super mit Theaterspielen möglich. Ich habe den Klatschkreis hierzu genannt. Den Konstruktivismus sollten wir vor allem mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgehen. Dass sie vor allem verstehen, wie wie wir die Welt wahrnehmen, beziehungsweise, dass wir die Welt auf unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen. Auch das geht wunderbar mit Theaterspielen beziehungsweise mit dem Hinterfragen von bestimmten Theaterübungen. Ich bringe immer das Beispiel, dass mal Mädchen Jungen spielen sollten und Jungen Mädchen. Und die Jungs, die Mädchen überzeichnet haben, also sehr weiblich gezeichnet haben und die Mädchen, die Jungs, sehr macho-mäßig, sage ich mal, gezeichnet haben auf einer Bühne. Also nicht gezeichnet im Sinne von Malen, sondern die dargestellt haben. Die haben das übergezeichnet, fast karikatiert. Obwohl ich zu ihnen gesagt habe, sie sollen es ganz normal machen. Als ich dann gefragt habe, wie es denn dann im, im Prinzip aussieht in Wirklichkeit, ob sie denn ob sich denn Jungen oder Mädchen wirklich so verhalten, haben sie gemerkt, oh, wir haben hier eine ganz falsche Wahrnehmung. Also du merkst, wie hier mit Theaterspielen auch der Konstruktivismus entsprechend, also die Wahrnehmung auch hier eingeübt werden kann, um das soziale Verhalten zu verbessern. Das Repertoire an Handlungsmöglichkeiten können wir durch verschiedene Theaterspiele und Theaterübungen immer wieder hinterfragen. Wir haben einen theatralen Raum, der frei ist, der Freies von, von unterschiedlichen Arbeiten. Wir dürfen ja experimentieren. Wir dürfen scheitern. Das Scheitern ist unglaublich wichtig innerhalb eines Theaterraums. Wir haben das Festigen des Sozial Selbstbewusstseins. Das heißt, überhaupt auf die Bühne zu gehen, sich zu trauen, auf die Bühne zu gehen und dort etwas darzustellen, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, verbessert das Selbstbewusstsein. Aber auch natürlich der Lob oder auch das Aushalten von Kritik in der Gruppe für etwas, was ich zum Beispiel einstehe oder eine Theaterszene, die ich spiele und die ich gut finde, stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein. Und last but not least, wir können die Empathiefähigkeit verbessern, indem wir uns in andere Rollen hineinversetzen und mit diesen Rollen mitfühlen, indem wir sie eben spielen. All diese Förderung ist natürlich mit Theaterpädagogik möglich. Und wenn du sagst, das ist ja cool, das würde ich auch gerne einmal können oder zumindest mal ausprobieren, dann empfehle ich dir mein E-Book. Das kannst du, wenn du unten drauf trägst du einfach nur deine E-Mail-Adresse und Namen ein und dann bekommst du das zugeschickt. In diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung für 90 Minuten, wie du einen Theaterkurs aufbauen kannst, mit Spielen, mit allem drumherum. 1 zu 1 Anleitung, wo wirklich drin steht. jetzt machst du das, das und das mit jeweiligen Minutenangaben schon. Also eine klare und einfache Umsetzung, damit du mal selbst Theater ausprobieren kannst. In diesem Sinne war es das mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du bis hierher zugehört hast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!